0: O que eu estou fazendo aqui com você hoje é tentar convencer as pessoas a pararem de reclamar de tudo e perceberem os avanços. Porque senão você fica um eterno insatisfeito. O Ferrez, por exemplo, está no meu filme e ele diz assim, eu não quero mudar de lugar, eu quero mudar o lugar, não mudar de lugar. Que é, que é exatamente o que eu acredito também.
1: Olha, eu tenho uma pergunta para fazer para você que está acompanhando o podcast de hoje. Você tem orgulho de ser brasileiro? É. Hoje eu tô conversando com o jornalista Adalberto Piotto, que foi o diretor do documentário Orgulho de Ser Brasileiro. E aí, Adalberto, tudo bom? Fernando, tudo bem contigo? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter vindo aqui bater esse bate-papo e levar um conteúdo, um conteúdo relevante para o pessoal que ah, acompanha obrigado, um prazer. o canal aqui. Ô, oh, Adalberto, da onde veio. Porque esse documentário foi gravado lá em 2012, né? Isso. De onde veio a ideia de fazer um documentário o Orgulho de Ser Brasileiro? A ideia
0: veio da minha inquietação. Inquietação, sobretudo, com a, o sentimento de orgulho do brasileiro, que era assim: no domingo o Brasil era o melhor lugar do mundo, o cara tinha ido ao futebol, o time dele de ganhou, ele foi à praia. Esse é um país ensolarado, graças a Deus, isso é muito bom. É, e aí na segunda-feira, porque ele tinha que pegar o trânsito, o porque tinha que pegar a condução, e sim, às vezes tinha problema em relação a isso, o país era o pior do mundo. É, a conta não fechava, não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Aí eu queria discutir esse tema porque não dá para ter orgulho no um domingo e vergonha na segunda-feira. <risos> o país é exatamente o mesmo.
1: Ou você é, como é que é?
0: é bipolar, né? É, essa bipolaridade brasileira <risos> precisava ser mais bem esmiuçada e pesquisada e discutida sobretudo. Até porque, veja só, eu vou contar uma história pra você. Teve uma época que eu fui trabalhar na CBN e me convidaram pra ser âncora no final de semana, sábado e domingo. Pra mim tava ótimo, eu queria ser âncora, pra mim era um avanço na carreira e tudo mais. Mas oferecer um emprego que você vai trabalhar todo sábado e domingo, as pessoas iam reclamar.
1: Pô, mas você tem de segunda a sexta depois, Eu, né? eu tinha
0: segunda e terça de folga absoluta. Aí eu descia aqui, eu pegava meu carro, ia até o Guarujá e ficava quase sozinho na e praia. E quem tá na
1: praia, exatamente.
0: Então, pra mim, o domingo, o domingo era lindo porque eu tava trabalhando e tava feliz, mas a segunda também, a segunda-feira também era linda porque e, eu tava E ali. sábado
1: e domingo você não pegava trânsito para ir trabalhar, né? Ou não, não pegava, pegava era e, muito e pouco, nem na né?
0: segunda-feira que eu pegava o trânsito também, ao contrário. Não tinha aquela subida da serra onde pois eu fosse é. voltar. Era o trânsito do dia-a-dia, -dia, não aquele trânsito uhum. de final de semana. Então, quer dizer, mas esse é um exemplo muito frugal, uhum. né? De que o, o dia de folga para você pode ser o dia de trabalho para alguém, o dia de trabalho de alguém pode ser o, de ser o dia de folga. É,
1: é aquela coisa, o copo tá meio cheio ou meio vazio? E
0: não dá para separar as coisas pelo seu, pela sua realidade. Essa é a lógica que para mim faltava muito no brasileiro, hoje falta menos porque avançamos, é a lógica da, do coletivismo, de se entender parte de um país como um todo não é o seu quadrado que precisa estar tá limpo, não adianta a sua casa estar tá limpa se a calçada do lado de lá está suja não, você tem que entender que tudo precisa ficar limpo, não adianta você pegar e morar num condomínio extremamente seguro se a cidade está insegura em algum momento você vai sair, isso não é uma lógica coletivista não é uma lógica que vai fazer o seu país avançar é a mesma coisa de que, ah, o Brasil você pode jogar lixo no chão. Ainda bem, isso também melhorou, tá? As pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Aí o sujeito viajava para Paris e achava normal não jogar lixo. Mas por que que você joga no seu país, então? Ah, mas lá todo mundo joga. Não, não, como assim, todo mundo quem, cara pálida? Como assim todo mundo joga? Tem um monte de gente que não joga. E eu não jogo, eu aprendi quando era criança, Eu meus bolsos vivem, vivem cheios de papeizinhos. Quando eu passa o pé de uma lixeira, que caiba o lixo porque não adianta passar o pé de uma lixeira e jogar lá a lixeira tá lotada, não vai adiantar nada tem que esperar passar numa lixeira aí você joga o seu lá, tudo bem é, é muito melhor então quer dizer, as pessoas podem tomar é, cidadania é, é, é verbo intransitivo você não precisa do complemento do outro para ser cidadão Uhum. Então você pode decidir ser cidadão sozinho, você pode ser de, de, decidir não jogar lixo sozinho, você pode decidir ser correto sozinho, você pode decidir ter éticas sozinho, você não precisa do outro. Se o outro tiver, você cria um conceito de sociedade coletivista e, óbvio, dentro dessa lógica de construir uma nação como sociedade. Agora, a decisão é única e sua, é particular, indivisível, diga-se de passagem.
1: Mas essa questão do coletivo é uma... É uma questão de comunidade, de saber viver e conviver em comunidade. E quando você exige ou pede alguma coisa da comunidade, você também está dando alguma coisa em troca da comunidade. Claro. É, o brasileiro tem essa, essa consciência? O brasileiro
0: é, sempre teve, mas você tinha bolsões dessa lógica de cidadania. O que eu, na minha percepção, eu acho que isso aumentou muito. Porque vamos pegar o caso da pandemia... Tá? Eu não acreditei naquela conversa inicial de que depois da pandemia todo mundo vai sair melhor, não, não, não é uma pandemia que vai mudar a sua cabeça, agora, a pandemia vai ajudar você a perceber coisas que talvez você não tenha percebido, mas que já estavam na sua frente, então quer dizer, vamos pegar uma coisa, antes da pandemia o cara era muito bacana e muito rico, ele achava que não, eu pego o avião e vou embora. Eu pego o meu dinheiro e vou morar em outro lugar. Chegou uma hora na pandemia que o sujeito não podia sair do país porque o outro país não estava aberto para ele. Não estava aberto para ele, não. Estava aberto para ninguém. Quer dizer, naquele momento, sobretudo quem tinha muito dinheiro, percebeu que, qual é a lógica. É melhor eu tentar consertar o meu país também porque este é o único lugar para o qual eu posso voltar a hora que eu quiser. Vou fazer um parênteses aqui. Tem uma percepção no Brasil é, que o que o estrangeiro fala daqui é, é, é lei. Não, não é lei. Aí tudo que você tem que fazer é o famoso para inglês ver. Então você precisa preparar alguma coisa para exportação. Tudo bonito. N não no sentido de querer vender um bom produto para quem está comprando lá fora uhum. da gente, não é isso. Isso também, óbvio, mas isso o Brasil sabe fazer, sabe fazer bem, a balança comercial mostra. A qualidade, por exemplo, do que tem no agronegócio brasileiro, a competência com o que a gente faz, com talento nacional, tecnologia nacional, investimento nacional. Mas vamos lá. Mas essa ideia. Por que, que você precisa do estrangeiro? Na Copa do Mundo, por exemplo, lá em, em 2010, né? Veio aquela ideia de que a gente precisa porque o modelo europeu de Copa, não sei do que, porque deu certo na, em Barcelona, não sei do que. Não, 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 não. Você não tem que fazer pro gringo gostar. Você tem que fazer pro brasileiro. Se você fizer uma coisa boa pro brasileiro, o gringo vai gostar automaticamente. Agora, se você fizer uma coisa só pro gringo, ele tem um negócio chamado passaporte. E ele só vem com passagem de ida, ele tem passagem de volta, ele tem passagem de volta para algum lugar. A média do brasileiro tem passagem de volta para onde? Para cá. Se ele viajar, ele vai voltar para o Brasil. Ele pode até morar lá fora. E isso não é uma crítica a quem mora lá fora. É, esse país é feito de gente que saiu de algum lugar e veio morar aqui. Eu sou, eu sou um bisneto de imigrantes italianos e alemães. Um, um, um quarto de alemães de bisavós e três quartos de bisavós de italianos. Eles também saíram de lá, e eu, eu entendo o limite das pessoas, chega uma hora que ela quer mudar, e tudo bem, isso faz parte o planeta do planeta da espécie humana. A subdivisão que nós temos entre países, tudo bem, é uma organização que a gente tem, mas isso não impede você de ir algum lugar. Agora, quando você nasce em lugar, você tem raízes, você tem noções, como diz um amigo meu, é, você, você conhece os códigos do lugar. E a melhor coisa do mundo quando você mora num lugar é quando você conhece os códigos. Sabe o que é o código? Eu vou contar um exemplo bem frugal aqui. Você vai no funileiro, aí você chega para ele assim, irmão, pô, bateu um negócio aqui, o que nós podemos fazer aqui? Mas é só amassadinho. Sabe como é que é essa frase em inglês? Eu duvido que um professor inglês que ensina inglês todo dia consiga fazer isso com os códigos do lugar. Porque você só aprende os códigos se você morar muito tempo no lugar. Aí o cara ouve e fala assim: pô, esse cara tá entendendo o que tá falando. Não adianta eu inventar que eu tenho que fazer é, funilaria no carro inteiro e pintar o carro inteiro por causa de uma amassadinha. Uhum. Não, não, podemos assim. Porra, aí, aí começa aquela conversa de dois iguais que se conhecem. E o
1: código é uma questão de comunicação
0: pelo que você o tá trazendo. O código é o conhecimento que você tem da sua realidade, porque você faz parte dele. Dela desde quando você nasceu, ou porque você se mudou para algum lugar e você aprendeu aquilo, mas isso demanda tempo. E ter o código de um lugar é fantástico. Então, voltando à questão que eu te falei, para não me afastar do, que, do meu argumento original. Os brasileiros perceberam na pandemia, inclusive o sujeito que achava que podia se mudar daqui a qualquer hora, que não. Basta uma pandemia, basta um vírus e ele não vai poder se mudar, ou seja... Então, já que ele não pode se mudar, ele pode ter essa opção. É ótimo ter opções, mas não é melhor ter um lugar onde você, se você não quiser se mudar, se você não puder se mudar, ter um lugar que funcione, que seja bom. Ou se você precisar voltar. Que daí é aquela, aquela lógica, todo mundo quer voltar para casa. Você vê que na época da não, pandemia, tinha brasileiros que querendo voltar para casa. por cá. exemplo,
1: pode estourar uma guerra, e aí o pessoal, e, eu vou voltar para onde? Não, a, a pandemia
0: foi mais ou menos isso. Estudantes brasileiros que moravam queriam voltar para o Brasil, porque a Europa, a pandemia começou antes lá. Eu não sei que coisa é essa, o que, que vai acontecer, e que, queriam voltar. Por quê? Ah, porque no Brasil tem um negócio chamado SUS, e os brasileiros descobriram o SUS, que coisa interessante, o SUS está aí vacinando contra a poliomielite desde 1985, que foi um exemplo para o mundo inteiro, tanto que a Organização Mundial da Saúde copiou o que os brasileiros fizeram em 1985, quando ninguém acreditava nesse negócio, ou quase ninguém, obviamente eu estou aqui usando uma hipérbole, pensa bem, aí agora você percebeu, o SUS tem problemas? Claro que tem! podemos melhorar? Podemos, mas você vai ficar reclamando ou você vai fazer alguma coisa?
1: Isso me traz uma sensação que muita das coisas que a gente tem é uma falta de propaganda. Tá, eu concordo com você. Porque, por exemplo, essa questão da, da vacinação, da OMS, tudo mais, show de bola, a gente precisa valorizar, a gente precisa reconhecer, mas é pouco falado. Mas vamos lá.
0: Quantas vezes você já ouviu uma notícia muito boa que não era uma lacração, que não era uma, um xingamento, uma crítica e, e as pessoas pararam para pensar? Então não está na falta da divulgação, está na sua percepção de começar a olhar para o copo meio cheio. Porque olhar para o copo meio vazio, em algum momento ficou sexy. Quer ver? Eu vou, vou dar um exemplo para você. Eu sou, eu sou jornalista há 30 anos. Eu faço parte de uma época em que o jornalismo bastava reclamar das coisas e você já tinha feito um baita de um trabalho. Sabe por quê? Porque as gerações que me antecederam conviveram com a ditadura, em que você tinha falta de liberdade, perseguição a pessoas que falavam o contraditório, que traziam o contraditório. Poder falar e reclamar livremente já era um avanço. Nos anos 80, nos anos 90 até. Nos anos 2000, na virada do século não, isso não basta. E sabe por que não basta? Porque aquele nível de reclamação fez com que muita gente... Isso é um trabalho fantástico da imprensa. Boa parte daqui que me antecedeu porque eu comecei a trabalhar em jornalismo em 92. Tá, eu fiz parte desse grupo também, mas eu cheguei depois. Muita gente veio antes, veio dos anos 70, tentando falar e tudo mais. Dos anos 60, enfim. A imprensa formou bem a cidadania brasileira. As pessoas sabem dos seus direitos. O passo seguinte era discutir, apresentar o problema, criticar o problema, mas o passo seguinte é discutir soluções. Porque as pessoas perceberam que jornalista pode até conseguir viver só de reclamação e de crítica. Ele não, ele vive de solução, ele vive de outra coisa, porque ele vai ficar discutindo. Vou imaginar que você vai fazer um programa polêmico, as pessoas vão reclamar. Muito possivelmente essas pessoas vão ganhar a vida com isso e vão ter até anunciante para isso. Uhum. Tá, agora me conta uma coisa. O ouvinte, e, e você só vai discutir reclamação. Ninguém vai apresentar solução nenhuma. O ouvinte ganha com isso até que momento? Hoje? Não, ele vive de solução. Então, essa é a razão pela qual você vê hoje os meios de comunicação, parte deles extremamente criticada pelas pessoas. Por quê? Porque elas querem ouvir uma discussão que traga alguma solução que avance na discussão, que, que, que traga justamente, eu gosto dessa expressão, avanço. Onde eu estou e para onde eu estou indo? E por que, que eu estou indo? Eu estou indo para o melhor? Ah, tô. Eu descobri que o problema do SUS não era a capacidade de vacinação. Todo mundo descobriu isso, mas isso não é problema desde 1985. Mas as pessoas ignoravam inclusive isso no SUS. O que é vergonhoso. As pessoas não tiveram o mínimo de cuidado com a informação que já existia, porque sim, em 85, e desde lá a gente vacina contra a poliomielite com uma competência extraordinária. Dinheiro do contribuinte, tá? É público. E, e vacina bem. Quem não se lembra, eu, eu posso dizer porque eu nasci em 72, as reportagens dos telejornais da noite ou as fotos nos jornais do dia seguinte, era lá uma equipe do SUS de barquinho no meio da Amazônia ou, ou numa periferia da grande cidade... E tinha lá a gotinha, né, do Zé Gotinha, aquela coisa, vacinando contra a paralisia infantil. Em 1985, doutora doutor já Jateni fala isso no meu filme. Aí a gente descobriu que, ah, mas o SUS tem problemas às vezes, de fila no hospital. Tá, tudo bem então, mas espera um pouquinho. Eu vou jogar o SUS no lixo no que ele dá certo, porque esse modelo não me agrada. Ou dá 100% certo, que esse é um defeito que temos também, que também tá melhorando, tá? muita gente percebeu, então joga tudo no lixo tá tudo errado, não, não, tá tudo errado precisou ouvir o Abel Ferreira que é técnico do Palmeiras, explicar você é vice-campeão quer dizer que você só não superou um num campeonato que tem por exemplo, no Campeonato Brasileiro, 20 mas você é melhor que outros 18 no ano seguinte você tem que comemorar. Tudo bem, você não vai comemorar o campeonato porque você perdeu a final. Você não, no, no caso de pontos, você não tem um mau número de pontos. Mas você descobriu que você é melhor que 18. Então, quer dizer, parte do processo seu está muito certa porque você conseguiu chegar num lugar gigantesco. Precisou ouvir um português aqui, absolutamente inteligente, e falou assim, escuta, por que, que você está... O mundo do, aqui, vice, é uma derrota assim. Você ficou em oitavo, você faz sacanagem e faz piada com o vice. Pô, mas você é o oitavo, irmão. Você tá reclamando do é cara é que é o se segundo. todos
1: os piores você fosse o, o primeiro, né?
0: É, só que você... Ou, ou você é o segundo melhor. Por que é, que claro, tenho, claro. Por que que tem sempre se, essa lógica negativa? Uhum. O que eu acho, e aí, Fernando, é, essa é a minha percepção, que mais gente, a pandemia foi um fator, a redemocratização foi o primeiro fator. Tá, das pessoas começarem a se entender. Porque uma vez em que você está num regime uh, em que você tem pouca liberdade, você não manda quase nada. Uhum. E se você tenta falar, assim, no caso, como tivemos, bom, todo mundo sabe a história da ditadura. É, quando você começa a participar, e é um processo lento, você começa a perceber que você faz parte daquilo. A sua opinião conta, o que você faz conta, e que você também vai responder por aquilo. Não é um soberano que vai dizer para você, né? aquele joia, bom, estamos em vídeo, né? Não, não é nada disso. Às vezes é um pouco assim, pouco para lá e para cá. E tá, tem regra para tudo isso, para julgar os casos extremos e premiar também os que fazem a coisa certa. Aí você começa a avançar. Depois você teve o segundo processo, que foi a estabilização da moeda com o plano real. Que o, o ex-presidente Fernando Henrique que também está no meu filme, diz que, e olha que eu, eu tava. Eu fui. A minha pergunta, quando perguntei, quando fiz esse questionamento a ele, era dele enfatizar o real. Ele falou: mas o real não teria existido se não tivesse havido antes a redemocratização. Ele dá mérito ao que ele fez em segundo lugar, ele não coloca o plano real como uma coisa mais importante. Mas tá, você pode até chegar a essa conclusão, mas seria muito mais fácil se você tivesse o populismo. Não, eu, eu reinventei o Brasil. Ou o que o Lula fez, por exemplo, lá atrás, né? De que não, é, o Brasil é daqui para frente. Não, não é. Até porque, para você existir, outros existiram antes.
1: Não, e a gente não pode ignorar a história.
0: A história não pode ser ignorada. Hoje eu contei, inclusive, no programa, eu falei assim: você pode reinterpretar a história, mas você não pode reescrevê-la. Você pode recontar a história. Tudo bem, você fala, olha, aos olhos de hoje, o que fulano fez estava certo ou estava errado, mas você não pode mudar o que ele fez, porque essa é a história, e ela é intocável. Ah, você pode descobrir um fato novo, ah, um fato novo que foi descoberto, ah, então, por exemplo, a gente não veio do homo sapiens, pode ter vindo tá, tudo bem, você tem que comprovar isso aí, mas você pode descobrir alguma coisa, ah, o homo sapiens não foi o primeiro, Bom, enfim, tudo bem, você não pode ignorar aquilo, você pode agregar uma informação que muda, então você pode recontar a história. O que você não pode é mudar a história. Até aquele dia foi o que aconteceu. Ou você não tem nenhum fato novo, então aquela é a história. Outra coisa que, só me perdoa para concluir dessa questão da história, as pessoas querem julgar a história, e isso é essa mania de querer derrubar a estátua é, de bandeirante. É, tá, espera um pouquinho. Aquele sujeito fez o que ele fez com os valores que você tinha naquela época. Você querer julgar alguém que viveu no século XVII, XVI com os valores e os privilégios que você tem, as comodidades que você tem no século XXI, ah, não, né? Não, aí também não. Aí você tá querendo ir muito além do que você pode. Aí é muita pretensão. E Canalice histórica. Me perdoa aí, desculpa a expressão pesada, mas você não se pode fazer isso. Você não pode julgar. Você pode entender, você pode chegar à conclusão de que não, porque usou de racismo, tudo bem, é, que usou de, de é, perseguir os índios, tá tudo. Você pode criticar tudo isso, porque isso é criticável mesmo. Era na época. A gente teve a, gente teve a arte abolicionista no Brasil, mas muita gente achava que aquilo estava certo. Não. Hoje você pode contar. Agora, você querer cancelar a história, porque você acha. Tá, e você acha que daqui a 40 anos alguém não vai chegar e falar assim, esses caras estavam tudo errado em cancelar, vamos voltar a tudo porque a história tem que ter um rito normal e você precisa compreendê-la, você precisa aprender com a história, não cancelá-la quem faz cancelamento é mimadinho, mimadinho histórico mimadinho histórico não serve para absolutamente nada
1: e até pegando um gancho um pouco que você falou dos é, monumentos, né? a gente trouxe aqui o Douglas Nascimento, que ele é da São Paulo Antiga, ele tem um instituto e tudo mais, e eu perguntei justamente para ele sobre essa questão dos monumentos, então se você tá assistindo aqui o episódio com o Adaberto ainda não viu o episódio com o Douglas Nascimento, dá uma procurada aí no, uh, no canal, que tem um canal com ele, tem uma entrevista com ele e ele explica mais detalhadamente ainda sobre essa questão dos monumentos muito bacanas agora é o seguinte, é, tem uma fala do Parreira no documentário que ele fala o seguinte, né, o povo brasileiro é muito sofrido, tem muitas necessidades, mas não é um povo revoltado. E aí uma pergunta que eu tenho em cima disso é será que não é por isso? Porque eu, uma das coisas que me incomoda é, não sei se é no Brasil ou no brasileiro, né? É a questão política ou como a gente trata a política, né? É, será que não é por essa falta de revolta, talvez, que a política do Brasil é assim? Por exemplo, será que a gente não é muito pacífico ou passivo quando a gente fala de política? Bom, éramos, né?
0: Se, for, se, se fomos, já não, não somos mais. Tá, eu, eu concordo que essa visão ah, ela foi quase que hegemônica nas aulas uh, de política e de história nas escolas. Ah, nós não fizemos revolução, quase, o que também é uma mentira. Esse país teve guerra armada pra caramba. Canudos talvez seja o mais conhecido, mas você teve, por exemplo, a Revolução de 32 aqui em São Paulo, a Constitucionalista, você tem uma série de... do de... Rio Grande do Sul tem vários também, enfim, você tem uma série é que as pessoas não querem estudar história, e aí vem a ideia de que o brasileiro não fez nada, aí sempre foi assim, ah, porque o nosso país aqui vizinho, latino-americano, fez uma revolução e conseguiu, porque sempre se pega o caso da independência brasileira, que sim, foi negociada, é, em boa parte foi muito negociada e, e, e custou caro e tudo mais tá, mas eu pergunto assim por que, que você quer matar seu ancestral? porque se eu tiver que fazer uma revolução e a guerra hoje essa pessoa tá disposta a ir é bonito falar as pessoas não foram à guerra e deveriam ter ido é bonito falar as pessoas não fizeram revolução e deveriam ter feito e você tá disposto a fazer o quê? quem dos que reclamam hoje ou quais do que, dos que reclamam hoje estariam dispostos a pegar em armas? Porque guerra é guerra, guerra é séria, as pessoas morrem na guerra, funciona assim. O fundamento da guerra é alguém vai lá para matar alguém, porque para dominar, em algum momento você vai ter que matar. Básico de guerra, alguém precisa aprender qual é o básico de guerra, então a gente tem que refazer o programa todo aqui. Mas vamos lá, acho que todo mundo con concorda com isso. Então é bonito, parece sexy, né, essa pessoa fala assim, não, deveríamos ter feito isso, nós... Nós quem, carapalha? Quando você está defendendo isso, eu estou esperando que você tenha tentado matar o seu tataravô. Porque o seu tataravô não foi, não quis ir à guerra então. Porque revolta e guerra só acontece se as pessoas irem até tela. Não tem revolta sem gente. E não tem revolta armada sem pessoas armadas. Então elas precisam estarem revoltadas, estarem lá, estarem com arma e dispostas a morrer. Então, é outro tipo de mimadinha. Tem uma desgraça de mimadinha nesse país, tem, tem classificações de mimadinha, né? tem vários tipos de mimado aqui. Aí o sujeito reclama que não teve guerra, por exemplo, tem ido mais à guerra, tarará. tá. e você está disposto. Aí. Porque eu, eu posso dar a essa pessoa, eu dou uns 10 motivos para ela ir à guerra hoje, eu quero ver se ela aceita uma só. De novo, aula básica do conceito de guerra. Guerra é alguém que quer dominar um outro. E para dominar o outro, em algum momento você pode ter que matar este outro. Uhum. Mas o outro também está com o mesmo propósito, só que em sentido contrário. Então você pode matar e você pode morrer. Você está disposto a matar ou está disposto a morrer? Então, é, voltando só à história do, do pacifismo que você fez menção... O que o Parreira quis dizer com isso, e o Parreira foi de uma gentileza imensa em me atender, digo, é, eu quero fazer essa referência no Carlos Alberto Parreira, posso até explicar o porquê que eu trouxe o Parreira para o filme, ou todos os entrevistados, eles têm uma razão em comum, tá? É, ou duas ou três razões, mas eu posso explicar isso depois. O que o Parreira quis dizer é que a gente não, tenha, não tinha aquele excesso de revolta gratuita, e que eu, o brasileiro tem um tempo para fazer as transformações. Aí alguém vai dizer, mas que transformações? Espera é, um pouquinho, pega os últimos 50 anos e veja o quanto que esse país se transformou. Do jeito brasileiro, aí a gente precisa entender, porque, veja só, tem uma coisa na indústria automobilística que as pessoas deveriam entender para o resto de todas essas coisas que elas forem falar sobre o Brasil. A indústria automotiva, quando veio para o Brasil, veio com uma lógica de projeto de colocar um determinado tipo de, de, de sustentação do carro, seja molas ou amortecedores. Com os buracos que tinha no Brasil não, não resistia. Que tinhas? Ah, é,
1: não ninguém temos tá ainda. Pobre.
0: Vamos lá. O que, que a indústria fez? Ela fez um negócio que chamava-se tropicalização do projeto. A tropicalização do projeto de um carro no Brasil era torná-lo mais resistente ao solo, ao terreno. Seja porque a gente tinha muita estrada de terra lá atrás, em alguns lugares, né? Se eu comparar o asfalto dos anos 60, 70 com o de agora, não tem muito mais do que tínhamos. Claro. Ou a própria qualidade do asfalto, da forma como foi feita. Então, o carro lá não, não conseguia... Uh, então, você tropicalizava. A gente precisa se tropicalizar também, entender que o modelo pronto americano não funciona no Brasil. O modelo pronto alemão não funciona. Você precisa adaptá-lo e você precisa se adaptar a ele. Então, tudo precisa ser... Agora, veja só. Nenhum país do mundo tinha vacinado tanto quanto o Brasil naquela vacinação de poliomielite em 1985. Nós olhamos para a nossa realidade, para a nossa diversidade, para a nossa diferença, para o nosso tamanho e arranjamos um jeito de fazer. E fizemos. Alguém disser para mim que esse país não avançou, eu falo, tá, e como era feito antes, como foi feito depois e como ainda é feito. A vacinação de Covid agora, que foi um sucesso no Brasil do ponto de vista de rapidez com o uhum. que aconteceu além do que brasileiro é adepto de vacina, brasileiro não tem... Sabe quem era resistente à vacina? Eu já volto a essa... Sabe quem era resistente à vacina antes da... Eram era as bolhas da Vila Madalena, dos bacanias alternativos de... Ah, aromaterapia... Não tô falando nada contra aromaterapia, sim, mas sim. não... O sujeito tá com febre de 39, eu tenho um amigo meu uma vez que chegou para mim, eu tava no programa, falou, escuta, eu tô com um problema na minha casa. Eu falei, por quê? Porque meu filho tá com 39, e minha mulher quer tratar com homeopatia. Eu falei, ó, oh, deixa eu contar uma coisa para você. O filho é seu também, né? Então você pega, leva no hospital. Problema com a sua mulher, você resolve depois, porque se o seu filho morrer, não vai bastar, não vai ter pena que vai te, te trazer, vai, vai é, trazê-lo de volta para você. Bom, levou o filho para o hospital, já estava quase 40, o moleque estava tendo quase uma convulsão, imagina só. Tratou a infecção com antibiótico, porque era o que resolvia naquele momento, ficou internado dois, três dias, sarou e a vida aconteceu. Bom, depois ele foi resolver com o marido, com a, com a esposa dele, para saber o que fazer. Olha, não dá. Esse tipo de crença funciona até aqui. Tem que entender que as coisas são diferentes. Mas vamos lá.
1: Mas eu acho que é a falta do equilíbrio que a gente estava falando um pouco aqui. Mas é, então... mas Não é, tem, né? É, é então a... assim, ou você tem que tratar tudo à base do natural esquece a ciência, né? Ah, eu vou tratar, por exemplo, eu tomo própolis, eu gosto, acho bom, e ele me dá uma resistência, Por exemplo, se a minha garganta está começando a ficar arranhada, eu tomo própolis. Mas se eu tiver com a febre, eu vou tomar um remédio. Se você tiver com então assim, e pus na garganta... Exatamente. Então, assim, é o equilíbrio. Então, eu não anulo um lado, mas eu não anulo o outro. E eu sei o valor das duas coisas. Então, ó, isso aqui vai até aqui. Isso aqui vai até aqui.
0: É o que está acontecendo, por exemplo, agora. Com relação à política. Mas, por exemplo, a, a competência brasileira de 85 fez com que a gente soubesse vacinar pessoas tão rapidamente... E, e aqui no Brasil, você toma vacina, você tomava na escola, você lembra? Todo mundo tem um furinho no braço aqui, uma marca no braço e tudo mais, né? Eu nem me lembro qual era a vacina, mas enfim. E você tomava vacina. vacina. Então, sem contar que eu vou... esses dias eu estava conversando com uma jornalista italiana, ela me contou que ela estava recebendo consulta, ela mora no Brasil, de colegas ah, italianos que queriam vir no Brasil, porque aqui tinha Pfizer a todo momento, de fato, que é a vacina que acho que o mundo queria tomar. E olha que nós tiver uma discussão gigantesca, a gente pode até discutir as razões, mas enfim, o que eu estou dizendo é que, veja só, eu posso ficar aqui umas oito horas, no mínimo, depois a gente só vai fazer uma, pa uma pausa para comer alguma coisa e voltar, de dar uma série de exemplos de como que a gente avançou. Se a gente se apegar a essas coisas, a gente vai, até porque con contaminado no bom sentido da expressão, né? mas é, inspirado nisso, você vai fazer outras coisas boas também. Agora, você só pega nas coisas que deram errado. Porque uma coisa só tem dois destinos. ela dá certo ou dá errado. Funciona assim. Tá, se deu certo, ótimo. Era o seu objetivo. Se deu errado, você vai lá e corrige. Porque também tem uma coisa. Isso é uma crença pessoal. O destino do erro é o acerto. Não, ele, ninguém quer conviver com o erro. Então, quer dizer, você vai ficar a sua vida inteira de alguns de tentando acertar. Você pode conseguir ou não, mas ele não vai ficar parado. Ninguém quer deixar o errado parado. Porque o errado beneficia quem? não você, então por que você vai ficar achando que aquilo é bacana? Então você tem uma série de coisas no país, a percepção de que a gente vai melhorar, e essa foi uma das razões do filme, era vamos fazer o seguinte, vamos discutir tudo isso que a gente fica reclamando, pondo culpa no passado vamos discutir, agora é o seguinte, discutiu resolveu, ah não é a igreja católica que fez a gente ficar assim o Fernando Henrique fala isso, culpar a igreja católica é também uma coisa de mimado Achar que você hoje... Né? Até porque, convenhamos, se a gente pegar o catolicismo é das religiões que te dá o mais, o mais liberdade impossível perto de outras religiões. O Brasil também tem um, é, é um país que as pessoas têm sincretismo religioso. Ou seja, o cara ah, toma um passe aqui, vai sim, na sim. igreja amanhã... aqui é onde mais mistura. Entendeu? E, e vamos lá, e um dia ele fica mais bíblico, no outro dia uhum. ele está mais... Entendeu? E vamos embora. Então, quer dizer, culpar a religião... E outra, o nível... O, seu, o tamanho de livre arbítrio que os brasileiros nascem naturalmente a tentar contra a liberdade de país acaba com a sociedade. A gente está vendo a reclamação contra o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O que é surreal, né? Um país que já teve o poder executivo ditador, hoje você tem um, um judiciário que não tem noção de liberdade, que, que lida mal com as liberdades tão arduamente conquistadas pelos brasileiros, né? É claro que ninguém está defendendo excessos, exageros, mas tem lei para isso. Você querer acabar com uma coisa porque ela tem uma distorção? Uhum. Não, conserta a distorção. Não funciona desse jeito. Então, o filme, o filme tinha essa ideia. Vamos discutir tudo que deu errado? Todas as, ah, porque é tem uma anida que o pau passar. Ah, tem gente que ainda acha que nós somos assim hoje, no século XXI, por causa dos portugueses em 1500. Ah, que eles roubaram
1: o ouro, né? ah, que a gente não Deus tem ouro tá aí,
0: e veja só de, mesmo com tudo isso a gente construiu com tecnologia brasileira com talento brasileiro, com investimento diga-se de passagem também no governo militar a Embrapa, que fez com que a gente plantasse soja lá no, no, no centro-oeste que nunca ninguém tinha plantado com a competência com que plantamos hoje nós temos um agronegócio competente a gente pegou e fundou a Embraer a Petrobras, em que pesa discussões sobre combustível mas é uma empresa altamente tecnológica de competência gigantesca para extrair petróleo no lugar mais difícil que se tem. Porque uma coisa é você extrair petróleo é na Arábia Saudita. Você dá ali uma machadada... Pô. história Aqui não, é que você tem que aprofundar e tirar hora uhum. óleo de xisto que vem do, do, da pedra. Você tem que pôr uma pressão, tira. Pô. Tem tecnologia para isso. Veja tudo que nós construímos. A competência com que fizemos. A história da vacinação, que para mim é um dos melhores... Ou a capacidade que você tem, por exemplo, de fazer as pessoas é, saírem de onde elas estão, porque o Brasil é um país de oportunidade. Tem problemas? Tem. Mas dá uma olhadinha na capacidade, se, se a coisa der certo, o quanto que ela ganha em escala. É difícil? É, poderia ser mais fácil? É isso que nós estamos
1: discutindo agora. Tem um, teve um suíço que eu trouxe aqui, o Imo, e a gente estava conversando e ele, eu falei assim, cara, por que vim para o Brasil? São é uma suíça. Aí ele falou, Fernando, isso é uma pergunta que me fazem quase que eu posso diariamente. Imaginar. Aí ele falou, mas eu como empreendedor, no Brasil eu tenho muita oportunidade. Porque aqui tem muito problema para resolver. Então ele, com a cabeça dele, ele falou assim, cara, isso aqui é um oceano azul para os empreendedores, para os empresários. Né? O que, que, que problema que eu vou resolver na Suíça? Né? Lá eu tenho muito menos problema e aqui eu vou ter muito mais oportunidade.
0: Essa história que você está me contando me lembrou do. Acho que é David Nilleman, que fundou a Azul, a, a, a companhia aérea. É, não sei se você conheceu o aeroporto de Viracopos quando ele. Antes da Azul. Um voo aqui, um voo ali. Nada. Bom, quando os brasileiros sócios dele foram mostrar o aeroporto, estavam todos receosos que ia mostrar um aeroporto completamente vazio, assim, né? Porque a azul majoritariamente tinha voos a partir de Campinas. né? Ele, com a visão de empreendedor, olhou para tudo vazio e falou assim, nossa, quanta oportunidade que eu tenho para crescer. Outros achavam um problema, meu Deus, não tem ninguém aqui, poxa, ninguém vai pegar avião aqui. Ele olhou pela oportunidade. Agora, pensa bem, quer ver? Eu vou te, os, os, as pessoas que migraram para os Estados Unidos, a lógica era de crescer. É exatamente o mesmo perfil dos, dos, dos europeus, os asiáticos é, que vieram para o Brasil. Se eu pensar como meu bisavô chegou aqui na terceira classe do navio e com e quem eu sou hoje, o que eu faço e como que os meus pais cresceram e tudo mais. Se isso não for avanço e oportunidade... Aí alguém vai dizer... Ah, podia ser melhor... Eu podia ter um carro melhor... Podia estar tá tudo bem... Então vamos fazer o seguinte... Continua trabalhando... E seu filho vai ter tudo isso... Até mais... Eu não posso... Eu costumo dizer que... Eu não tenho o direito... E ninguém que é meu contemporâneo... Tem o direito de reclamar do Brasil... Achando que tudo deu errado... Porque os que nos antecederam... A coisa estava muito pior... Eles, eles fizeram ficar melhor para a gente... Então, esse é outro tipo, é o, é o, é o mimado geracional. Né? Tem, o, tem vários mimados. Né? Tem, já falei, tem classificações de mimado no Brasil. O, o mimado geracional. Ele acha que tudo era perfeito e, de repente, ficou ruim na vez dele. Não é exatamente o contrário. Lá atrás, do ponto de vista da humanidade, não tinha penicilina. Inventaram a penicilina, ótimo, ótimo tem um antibiótico para tirar a infecção de garganta e tudo mais, você não morrer de infecção. Mas veja o Brasil, veja o que era e o que é. Ah, tem muita coisa que te incomoda? Bom, então agora é a sua vez. Agora é a vez dos contemporâneos cuidarem da contemporaneidade. Funciona assim. O contemporâneo é o que cuida do momento. Aí eu sei que as pessoas reclamam. É porque a dor do momento é sempre a mais dolorida. Quer ver? Eu quebrei uma perna, um braço jogando bola quando eu tinha 14 anos. Ou 13. 13. Tá, doeu na hora. Mas eu não sinto absolutamente nada mais disso. Sarou. Resolveu. Foi esse braço aqui. Acabou. Jogando futebol na escola. É, se eu cortar o dedo agora, você vai me deixar muito chateado. Mas muito... Sabe, você fica a pé da vida e fala... Puta, tá doendo. Uma dorzinha aqui. É a dor contemporânea. É essa que te incomoda. Esse é o seu desafio do momento. A dor do meu braço doeu na hora. Claro que quebrar um braço é mais grave do que cortar um dedo. Óbvio, vai cicatrizar. Tudo bem. Eu passo o remédio, enfim... É, eu sou adulto, eu consigo resolver. Naquele momento eu era criança, tiveram que chamar minha mãe, que trabalhava na usina, para ir para o hospital, o meu professor que me levou no hospital, enfim. Doeu, mas eu não sinto mais nada daquilo. Aquilo foi resolvido. Eu sinto a dor agora. Então eu entendo que as pessoas, por que, que as pessoas reclamam. Eu também não vou reclamar das pessoas reclamando sem querer entender o ponto de vista delas. Que senão eu não entro na discussão. Senão eu vou ficar chamando, chamando as de mimada e elas vão pegar, lá ah, esse cara tá me chamando de mimada. Mas eu, eu entendo, agora, eu só tô dizendo pra ela que tudo bem, eu entendo a sua dor. Agora, você achar que só você tá sentindo dor no mundo e que quem te antecedeu não sentiu dores até
1: maiores, a minha dor de braço foi maior. Não, e se você pegar um exemplo que você trouxe do corte no dedo, dependendo da época que você tava, se você cortasse o dedo, você podia morrer. Precisa pensar remédio. Não, Eu corto num ferro enferrujado ali e me dá um teto. Pronto, acabou. Teto não Morreu. matava,
0: né? Morreu. Até por isso que nós temos vacina antitetânica.
1: <risos> e aí você entra num ponto que é essa questão do desenvolvimento. Tá? A gente tem evoluído muito em várias áreas. É, e algumas profissões automaticamente ficam obsoletas. Sim. E aí quem está naquela ponta fala assim... Ah, tá vendo? Isso aí foi feito para tirar um emprego... Do pessoal, tá. não sei o que E as pessoas não têm, é, Talvez porque a gente não ensina Que aí entra uma questão da educação A pessoa ser empreendedora de si mesmo Então, por exemplo, a minha mãe Ela Quando ela foi entrar no mercado de trabalho Isso quando ela tinha lá seus 16 anos Ela foi fazer curso de datilografia Sim ela é da, A primeira profissão da minha mãe é datilógrafa Qual, quem, que, quem que Usa isso hoje? Nem tem mais
0: custo da tipografia
1: Então, então imagina o seguinte, se ela lá atrás fala assim... Ah, agora acabou, veio o computador, não sei o quê... Blá, 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 blá. Você tem que automaticamente se adaptar ao mercado. Sim. Né? É, e não pode negar um,
0: a evolução das é, coisas. É,
1: parece um pouco óbvio, mas a escola não ensina a gente isso. Porque a escola não traz uma questão de empreendedorismo. Quando eu falo de empreendedorismo, não é só de você ter o seu negócio próprio, uhum. mas de você entender o seu negócio, entender o mercado em si. Por que eu estou falando isso? né? Porque essa questão do, desenvol do desenvolvimento, da gente evoluir, mudar, se adaptar, tá ligado à educação. E o FHC, é, no documentário, ele falou que o seguinte, que um dia o diploma não iria significar aumento de salário. E a gente vem de uma geração assim, né? Então, ó, eu vou... Fazer minha escola, Sim. vou fazer o colegial, vou fazer uma faculdade encontrar um emprego. E dentro dessa empresa eu vou começar como office boy, por exemplo. Sim. Vou crescer, não sei o que, vou virar presidente. Temos várias histórias assim. Me aposento e beleza. E o FHC falou é, que um dia não ia significar aumento de, de é. salário. Será que a gente já não chegou nesse ponto? Porque hoje é difícil você ver uma pessoa que começa estagiário se aposentar numa empresa. E talvez a geração nem entenda mais isso. Tá. Né? É, e eu vejo já outras pessoas... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele, nem, ele fez um ano de faculdade, talvez, e ele res, ganha, começou na, na, trabalhando na área, ganhando muito mais do que eu. E é assim até hoje... Que é na área de desenvolvimento Onde falta gente Sim. Então você vai para a área de desenvolvimento Quem vai te contratar não está nem aí se você Tem diploma ou não Ele quer saber se você dá resultado Você vai desenvolver, resolver o meu problema? Tô aqui, ó. Tô seu salário, beleza E o cara fica alegre da, da vida né? Não sei o que você que Não, Vamos lá, eu falei
0: para você que tinha um mimado Geracional, vou falar que tem um mimado tecnológico também. Esse que reclama das coisas é, uma vez eu vi um sujeito reclamando por telefone de alguma coisa que ele estava que ele achando ruim no desenvolvimento da ciência e da economia. Bom, mas ele acabou com o emprego. O telefone que ele está usando e que ele acha normal acabou com o emprego de mensageiro. Quantos mensageiros você tinha antes do telefone? O cara que levava recadinho de uma casa na outra e de uma empresa na outra. Não tem mensageiro? Alguém mesmo? tem um mensageiro? Não, não, você pega e manda um zap hoje, não é isso? Acabou ou mandava um e-mail até tempos atrás, que agora o Zap é muito mais popular. Então, esse é um mimado tecnológico. Você,
1: eu nem sei se existe ainda o Office Boy. Provavelmente deve ter para algum tipo de serviço mas, específico. Nem deve mas ser mas mais esse nome. Não é na proporção e... que se
0: tinha antigamente.
1: Exato. O,
0: o, o presidente Fernando Henrique, quando ele faz menção dessa coisa, e, e era para valorizar justamente a lógica do ensino técnico. Por que o ensino técnico? Porque eu tenho uma, uma economia crescendo rápido, e não adianta você olhar para o índice... Agora eu vou falar com jornalista de economia, tá? Ah, mas a economia cresce devagar no Brasil, mas alguns setores têm pico de crescimento. Esse não está preocupado com a média, esse está crescendo e acabou. E, ele, e, e quando ele está crescendo, ele passa a ter demandas específicas para o negócio dele. Então, quando o, o presidente Fernando Henrique faz essa menção, e eu sei porque eu, eu no colégio eu não fiz colégio convencional, eu fiz colégio técnico e mecânico industrial no colégio técnico industrial de Piracicaba, porque eu achava uma perda de tempo fazer colegial. Primeiro, eu já tinha estudado só na escola, até a oitava série, é, mais ou menos, porque na metade da oitava série eu entrei no Senai. Então, eu, estudava, eu fui, terminei a oitava série à noite, porque o Senai era o dia inteiro, e era só ensino técnico, não, não, não tinha equivalência. Então, eu tinha que continuar a escola. É, e o, o, o presidente Fernando Henrique estava fazendo menção justamente a isso, porque isso é um fenômeno que você já tem em alguns países europeus, na Alemanha, por exemplo. Veja só, você tem um diploma de engenheiro, mas você precisa de quantos engenheiros para quantos técnicos numa empresa? Você precisa de mais técnicos do que engenheiros, assim que você vai precisar de mais montadores do que técnicos, né? Dentro desta lógica da concepção de um projeto. Então, por esse aspecto, já você já vai ter uma oferta maior para técnicos. E do ponto de vista do Estado, é mais fácil, mais rápido e mais barato, porque são menos anos de estudo, você formar um bom técnico. Porque um bom técnico se forma com 17, 18 anos, se ele não repetir de ano. Um engenheiro... Precisa chegar até os 22 em 3 anos. Então é mais tempo. Se uma, uma economia está crescendo, precisa de técnico. E provavelmente, se eu preciso só de um engenheiro para, por exemplo, 10 técnicos, eu consigo esse engenheiro mais fácil do que 10 técnicos bem treinados. Então esta é a lógica de oferta e de procura. Procura específica uhum. para profissionais. Chega uma hora que você vai ter tanto engenheiro e vai ter poucos técnicos. E aí, muito provavelmente, você não vai ter só oferta de trabalho maior para técnicos, como você vai ter também um salário melhor. Porque você pode dominar alguma coisa na técnica, porque o técnico é muito objetivo e direto, você vai ficar especialista naquilo, e vai ficar rápido, e você vai ter avanços mais rápidos naquilo, porque você vai estar preocupado com todo aquele currículo da universidade, e a empresa precisa daquilo, essa empresa nova, e ela, ela não precisa de engenheiro, então ela está pagando muito mais para a técnica do que para um engenheiro, que de repente é um generalista. Este técnico é especializado. Você é empreendedor, você é o dono da empresa, você precisa de quem? Você vai pôr seu dinheiro aonde? É nesse sentido que o presidente estava falando. Só que aqui construiu-se uma ideia, e a gente tem essa, esse problema de se, de, de se de desatar as coisas, de, de se desamarrar de conceitos antiquados. Uhum. É que nem a bobagem de que a, a Petrobras é uma empresa do povo brasileiro. Como assim do povo brasileiro? A Petrobras já tem ações negociadas em bolsa. A acionista privado. Você pode olhar você pode considerar isso de algum outro ponto de vista, mas não com esse saudosismo. Uhum. Então, aí é a lógica do diploma. Ah, você precisa ter um diploma, diploma de doutor. Veja só, o quanto você tem de advogados. Quanto de advogado você precisa no dia a dia da sua vida. E olha que esse país é feito para precisar de advogado.
1: É, é... Menos do que os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos muito mais nesse mas... aspecto. Porque lá qualquer coisa é processo. Mas quer que eu te conte uma lá coisa? Lá tem muito mais. Inclusive Sa propaganda sabe né, quantos, que eles fazem. Antes da reforma é, trabalhista,
0: sabe quantos advogados tinham numa empresa para lidar com justiça trabalhista lá nos Estados Unidos e quantos engenheiros tinha e quanto era aqui no Brasil? Não era inversamente proporcional. Era, era de sinais trocados. Aqui você tinha um monte de advogado para cuidar e uma proporção de engenheiros uh, menor. muito menor do que você tinha lá. Aqui você tinha, de repente, uma banca de 50 advogados para cuidar dos seus processos trabalhistas. Você investia menos dinheiro do que advogado. Ou para cuidar de problemas tributários, que também é um nó, por isso a necessidade da reforma tributária. Lá não, essas coisas estavam mais simples, você precisava de engenheiro. Para quê? Para desenvolver produto. E para quê? Você desenvolvia o produto, você tinha uma patente, aí você vendia valor agregado, inclusive para o Brasil, que estava gastando dinheiro formando advogados trabalhistas ou advogados tributaristas, porque você tinha uma legislação trabalhista horrorosa e você tinha problemática arcaica. Claro que ninguém está querendo perder direitos, nada disso, mas você precisa entender quais são os momentos e aquilo não funcionava mais. Tanto é que você vai ter uma ideia da reforma trabalhista. Eu me lembro, eu estava discutindo isso, eu tinha um programa de economia na TV Brasil que fazia diretamente da Bolsa de Valores. Eu, um professor da Fundação Getúlio Vargas pegou e me disse assim, eu tenho 60 alunos. Perguntei a eles quem é que queria ter carteira assinada. Sabe quantos responderam? Na universidade. Ou seja, eles já têm compreensão. Os alunos todos eram do terceiro ano. Já tinham passado dois, quase três, três anos na faculdade. Ele falou: dois levantaram. E sabe o que eles me disseram? Era só para começo de carreira. Eles não estavam vislumbrando aquilo. Nos próximos 35 anos para se aposentar. Não. Era só, bom, eu não tenho certeza ainda da minha ideia, não sei. Os outros já estavam pensando todos em empreendedorismo. Ninguém quer precarização, nada. ninguém está dizendo isso. Agora, negaram o movimento, negaram o avanço da economia porque você quer manter um status quo que não funciona mais e você corre o risco de perder aquele empreendimento aqui porque o sujeito não consegue pagar o começo. Aí eu digo, qual é o avanço que isso trouxe? Ah, mas a reforma não trouxe todo o emprego que alguém precisava. Bom, provavelmente ela, é, se você não tivesse feito, você não teria os empregos que você gerou hoje. Quer ver? Eu vou contar uma história da reforma. A reforma foi feita em 2017, 2018, 17, 17, mais ou menos. Foi 2017, 18 por aí. Não, 2017, exatamente. É, a reforma deixou na legislação de forma pacificada e clara um negócio que chama-se teletrabalho. O teletrabalho nada mais é do que as pessoas trabalhando por zoom hoje. Que foi absolutamente essencial, necessário, imprescindível durante a pandemia. Nós não tivemos, durante a pandemia, não estamos tendo agora, grandes questionamentos do ponto de vista judicial do sujeito trabalhar de casa. Por quê? Porque você já teve uma reforma que foi muito à frente do seu tempo e deixou aquilo do ponto de vista, deixou aquilo legalizado. Porque as pessoas até trabalhavam, mas não, você tinha uma precariedade na lei quando você tem uma lei precária, você tem mais chance de processo judicial.
1: É, a gente tá falando de três anos antes da pandemia, não é, é muito tempo. Não, veja <risos> só, aí você vai falar assim, é, mas, a, mas
0: a, a reforma trabalhista, olha o avanço que ela trouxe, ela, ela não imaginava, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, mas como a gente olhou para o futuro e falou olha, isso aqui é uma tendência e vai crescer, não que você ia imaginar que todo mundo ia trabalhar de casa, ou quase todo mundo, mas você tem essa possibilidade. Bom, então eu vou prever isso na lei. Eu não tô dizendo que você é obrigado, mas a lei precisa abarcar todas as possibilidades para você não ter, depois, questionamentos jurídicos.
1: É, fazem 10 anos que você gravou o documentário. E quando a gente fala de 3, 4 anos, hoje é uma eternidade. Porque 4 anos muda muita coisa. Uhum. Né? E conforme a tecnologia avança cada vez mais e mais rápido, quando a gente fala desses períodos de tempo, parece uma eternidade. O que, que mudou de lá para cá? De quando você gravou... Para hoje nessa tá. questão...
0: Tá, evidentemente que muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. Eu tenho clara percepção que nós hoje somos muito mais é, politizados e mais diligentes em relação a nós mesmos e aos poderes. Isso é notório. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Quando você me pergunta do que mudou, eu tive um cuidado de gravar, entre aspas, rápido o meu filme porque eu queria colocar todos os entrevistados dentro do mesmo meio ambiente. O ideal seria, do ponto de vista que é absolutamente impossível, perguntar a todos por mesmo na, na mesma hora para todo mundo a mesma coisa. Não dava. As entrevistas eram diferentes. Então eu consegui gravar todo mundo em três meses. E ainda bem que consegui fazer isso. Porque, de novo, aí eu vou explicar. Isso é um jornalista fazendo um filme. Então, meus pudores, a, as minhas preocupações eram jornalísticas. Era com o conteúdo, com respeito ao entrevistado. Eu não estava preocupado muito com estética. Ah, vou fazer com mais calma, tranquilidade. Não, eu não podia correr esse risco. Tanto acertei no diagnóstico que, por exemplo, eu gravei todos em... Eu, eu comecei a ideia do projeto em abril, maio, depois junho, já, foi, já tive gravações em junho, julho e agosto. A última que eu fiz, eu acho que foi em setembro, que foi só gravar Badia Saad no teatro, que era a parte artística que amarra o documentário com o hino nacional, porque eu venho ah, da Nova República, do Tancredo, e eu me lembro de Fafá de Belém cantando. Aquilo é irretocável. Eu não podia... Eu não podia, eu não podia. Se você me perguntasse se eu adoraria ter a, a, a Fafá cantando o meu filme, sim, mas eu não posso mexer naquilo. Aquilo é soberbo, aquilo, aquilo é, é intocável. É irretocável e intocável de beleza artística, de beleza de momento, de percepção, de interpretação. Aí eu, a, ela cantando o hino nacional, uhum. né? Principalmente na dor, pela pedra do Tancredo e tudo mais. Mas eu, eu queria o hino nacional porque eu sou um fã do hino. Acho uma bobagem as pessoas que querem reescrever o hino nacional, enfim, já falamos disso, mas enfim. E eu queria também uma coisa que isso... Eu, eu não queria fazer um documentário... É, que se chama de cabeças falantes, assim, né? E aquela coisa. Não, eu precisava ter um pouco de arte no, no, no filme. E eu não queria usar imagem de arquivo, porque isso é muito, muito básico em documentário. Não é ruim, tá? Tem projeto que faz sentido. No meu projeto não fazia. No meu projeto, eu só queria que os brasileiros, eles próprios, se discutissem, discutissem o passado para começar a olhar para frente. Então, eu não preciso de mais de arquivo para isso. O depoimento dos brasileiros. Aí, até dentro de uma lógica de semiótica, de narrativa, um brasileiro vendo outro brasileiro já é o suficiente. Eu não preciso, uhum. não preciso de imagem de outros brasileiros. Basta uhum. o depoimento deles. Bom, enfim. Então, eu queria gravar tudo antes, porque naquele final do ano de 2012 teve o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. É, e ali trouxe uma ideia de que a justiça iria colocar poderosos na cadeia. Como de fato conseguiu. Embora não tenha sido na proporção, no tamanho de pena que os brasileiros gostariam. Mas enfim, aquilo foi uma mudança paradigmática na realidade brasileira. Eu perguntar para um brasileiro se ele tem orgulho de ser brasileiro, e qual é a dele, qual é a do Brasil, antes disso e depois, ia mudar a opinião. E claro que um grupo teria sido ouvido antes e um grupo depois. Então, eu digo que tem o Brasil, como nós... Éramos vivimos em 2012, antes do Mensalão, e depois o outro Brasil. Porque depois ainda veio as manifestações de 2013, das ruas, que depois das diretas já foi um maior movimento de pessoas nas ruas. A gente teve depois, a, que foi a classe média indo para as ruas também, isso é muito importante de citar. Depois a gente teve o próprio impeachment da Dilma, que é outra manifestação. E agora elas têm uma sucessão de manifestações. Então, quer dizer, lá eu tinha o Brasil como ele era, provavelmente, ou como ele se entendia desde as diretas. Não, eu tive, obviamente, avanços tecnológicos, de percepção social, mas aquela ideia de que colarinho branco não vai para cadeia, que a justiça nunca ia se mexer. Ah, depois tivemos, obviamente, a, a Lava Jato, que foi mais ainda, eu sempre tinha essa ideia, então quer dizer, eu tinha que posicioná-los todos no momento, não que eu soubesse que o mensalão, o julgamento ia ser realmente, mas eu não podia correr esse risco, eu sabia que isso ia ser julgado em algum momento, que a justiça é lenta, mas uma hora ela vai ter que se manifestar, então eu tive uma sorte, porque ali eu coloquei todos no meio ambiente, eu, eu, não, eu não fui injusto com nenhum dos meus entrevistados, porque, porque se, eu, se eu coloco um depois, o que, que aconteceria? eu sou injusto com ele porque eu estou dando a ele um novo cenário e sou injusto com o que eu vou ouvir primeiro então eu não corri esse risco, você pode ver que eles estão, é, por este ponto de vista eu não gosto da expressão datada porque o filme vale hoje e ele é muito ele fala ainda as pessoas mas eu tenho esse aspecto quando você me pergunta, por exemplo, o que mudou, mudou essa noção clara de que os brasileiros precisam tomar conta do Brasil que voltando à situação da pandemia inclusive do sujeito que era muito rico que esse ainda achava que não precisava se meter não estou dizendo de todos os ricos, isso não é um discurso progressista contra riqueza, bobagens, né? contra empreendedorismo, não né? é disso que eu estou falando. Mas eu tinha uma parcela da população que falasse: não, eu vou morar em Paris, vou morar para Miami, eu vou morar em algum lugar, eu tenho dinheiro. Tá? Não, não, este sujeito levou um tombo da pandemia, descobriu que ele não podia sair, e eu de lá não podia voltar também. Chegou uma hora que tudo estava fechado. Se não era aqui, era lá. Se não era lá, era aqui. Ou se não eram os dois lugares... Ah, mas eu tenho um jato, tudo bem, não pode levantar voo, não vai adiantar nada. A autoridade aeroportuária não permite você levantar voo. E se você chegar lá também não deixa você pousar, quer dizer, sabe? Então tem uma série de coisas. O que eu percebi, e que eu acho que isso não é que eu percebi que existiu, que existe, que está muito claro, é que o nível de politização que nós temos hoje, e não é partidarização, isso a gente sempre teve o que nós temos hoje é um nível de politização muito, muito maior e muito mais profícuo e um nível de diligência em questão de perceber, de fazer a coisa avançar muito maior. Estamos longe do que eu gostaria por exemplo, tá mas não é por isso que eu vou deixar de, de dar o um mérito até para ser coerente com a minha filosofia do que construímos até porque para eu chegar lá na frente se eu tiver andado já metade quer dizer que eu avancei metade Semântica pura, né? Metade é melhor do que nada, né? E metade é o meio do caminho. Ninguém vai mudar a semântica. Então vão reescrever a semântica também, né?
1: Ô, Adalberto, se você fosse fazer um Orgulho de Ser Brasileiro 2. Essa é a <risos> pergunta que todo mundo me faz. Você vai me fazer essa <risos> pergunta de novo? Tá bom, vamos lá. Mas se fosse com os <risos> mesmos personagens, qual você acha que seria o ponto que iria ser. Bem diferente daquilo que foi o primeiro. Dos você entrevistados? Acha, é. Você acha que seria essa parte da politização?
0: Acho que... Porque se você olhar, por exemplo, para a entrevista do Fernando Henrique, ou você olhar para a entrevista do professor Roberto Romano, professor Roberto Romano, filósofo, infelizmente, já não está mais entre nós, é, ou mesmo Dr. Adib Jateni, se eles falassem exatamente a mesma coisa hoje ainda seria gigantesco, porque sim, eles fazem críticas ponderadas às coisas, mas eles reconhecem o avanço. O que eu estou fazendo aqui com você hoje é tentar convencer as pessoas a pararem de reclamar de tudo e perceberem os avanços, porque senão você fica um eterno insatisfeito. O Ferrez, por exemplo, está no meu filme e ele diz assim, eu não quero mudar de lugar, eu quero mudar o lugar, não mudar de lugar, que é, que é exatamente o que eu acredito também. Eu posso dizer a você, claro que eles vão considerar tudo que nós vivemos e vão aumentar as percepções, mas se você olhar no filme, Gerald Thomas, por exemplo, que podemos chamar de todos é o mais revoltado, que é o estilo do Gerald, inclusive, ele reconhece avanços, ele reconhece coisas que o Brasil... Ele cita o Pasquim, por exemplo, que falamos aqui antes da gente começar a entrevista nos bastidores, né? Então, quer dizer, mesmo esses entrevistados, e acho que isso, isso é uma coisa que me permita, se isso for falta de modéstia, nunca o Brasil se discutiu da maneira tão preocupada em avançar na discussão como eu consegui no orgulho de ser brasileiro e devo isso aos meus entrevistados. Porque eles entenderam a ideia. Eu não eu jamais ponderei ou critiquei ou uh, deixei de colocar reclamações na hora da edição, que era o momento mais difícil, porque eu não e, e vou lhe contar uma coisa, todos exatamente todos os entrevistados todos, nenhum deles me ligou para pedir olha, eu falei uma coisa, eu queria que você editasse, não segundo, a ah, fruto de uma conversa tranquila por mais que ela seja dura e crítica, mas ela é tranquila. Então, eu não estou te forçando a falar. Eu não vou fazer uma pergunta de mentira para você me dar uma resposta. Não, hum. eu vou dizer exatamente o que eu acho e você vai dizer exatamente o que você acha. É, não é pergunta de pessoa jurídica, é resposta de pessoa jurídica. É pergunta de pessoa física, é resposta de pessoa física. Então, todos esses entrevistados, se você olhar... Você vai ver que eles têm momentos de crítica, porque, obviamente, teríamos hoje também, mas eles reconhecem os avanços. Sabe o que aconteceria hoje? Eu, posso, eu, eu acho que eu consigo lhe assegurar isso. Todos eles vão fazer críticas de coisas que ainda não foram consertadas e que merecem conserto e que eles estão dispostos a participar disso, mas todos vão reconhecer os avanços que conseguimos de lá para cá. Eu teria um filme novo... Uh, apenas do ponto de vista de fatos novos que precisam ser contados, porque, obviamente, nós estamos em 2022, e lá era 2012, não existiam os fatos de 2012 até 2022, mas dentro da lógica, da, da narrativa pessoal de cada um, eles vão de novo mostrar os problemas que ainda existem, mas vão dizer das coisas que avançaram, sob a perspectiva de cada um. Eu tenho muito, eu tenho muito orgulho da, 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 da discussão que eu fiz do meu filme. Do ponto de vista financeiro, foi um problema gigantesco: eu pus dinheiro para terminar o filme, e tudo bem, não, isso aqui é só uma, só uma citação para contar o que eu quero contar depois. Mas é só para as pessoas entenderem que as coisas não são fáceis. Mas tudo bem. Eu me comprometi a fazer. O empreendimento era meu, o risco era meu, então eu tinha que assumir o risco. Como? Estou tendo o privilégio de ser chamado por você para falar de um filme que fiz há 10 anos. E isso, obviamente, é uma coisa que se, se a pessoa se não tivesse feito o um filme... você não teria me chamado para falar dele. Bom, então, esse é um ganho. Ótimo. Mas eu só falei dessa coisa porque do ponto de vista de discussão... que era o meu grande objetivo... e talvez eu não tenha me preparado para fazer um filme do ponto de vista financeiro... que me desse retorno e eu não pensei nisso mesmo... então, aconteceu exatamente o que eu esperava... eu não tive ganho financeiro com o filme, mas eu tive um ganho de discussão... de elevação da qualidade da discussão do Brasil como nunca ninguém uh, tinha feito até então. Ninguém fez nada, porque eu tinha dois tipos de discussão do Brasil. Ou era o coitadismo, miserê, desgraçado do Favela Movie, que as pessoas que moram na favela detestam. Vou lhe contar uma história depois disso. Ou era aquele... Sabe aquele filme político pretencioso? Vamos discutir por cima, nós, intelectuais. Vamos apontar todos os erros da periferia, vamos continuar vivendo, vivemos. Tá, isso ajuda em quê? Era só isso que a gente tinha. Eu exibi o filme em Recife, no Festival de Cinema de Pernambuco, a convite do Alfredo Bertini, que é o, o dono do festival. Uh, e no dia seguinte, a exibição do filme foi na mostra principal. No dia seguinte, tem uma entrevista coletiva no hotel. É assim que acontecia. Bom, agora com a pandemia não sei como funciona, mas enfim. E ele é aberto ao público. Claro que não vai muito público. O público vai assistir ao filme. No dia seguinte, ele tem que trabalhar fazer outras coisas. Mas se a pessoa tiver um momento de folga, ela tem a liberdade de ir lá. É voltado para a imprensa, para jornalistas. E eu fui para esta coletiva, até porque eu sou um jornalista de formação, pô. Elocubrando. Milhões de questões e discussões de alto nível. Minha primeira percepção sobre o, o jornalismo cultural brasileiro é o terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido do jornalismo do ponto de vista de percepção de realidade sociopolítica. Só que todos eles têm uma pretensão de ser sociólogo. É uma, é, eu vou lhe dizer com absoluta isenção e sem nenhuma preocupação com as palavras. É de uma vergonha gigantesca, me deu vergonha de ver o nível e a qualidade tão baixa das perguntas e da compreensão do filme. A ponto de alguns deles me procurarem anos depois para dizer assim, escrevi uma, uma crítica sobre o seu filme, eu falei uma coisa, eu deixei de, eu entendi de forma errada, hoje eu estou vendo, falei, então reescreva a sua crítica, isso eu não posso fazer, então não me interessa ouvir o que você quer fazer, porque eu já sabia que você estava errado, você descobriu agora, e, bom, problema seu. Não é mais para mim que você tem que falar. Ah, eu reconhecer que você estava errado, mas isso eu já sabia. Era você que precisava ser contado sobre isso que você estava errado. Mas óbvio com algumas exceções, pouquíssimas. E as exceções não vieram dos grandes veículos, tá? Um outro assim. Os grandes veículos eram horrorosos. Crítica de Estadão, de Folha, de Globo, assim, um horror. É, é, sabe? É, jornalista que jornalista de cultura que que analisa o filme. Não, você tem que analisar a história do filme. O filme é só um meio. Como é um jornal, é um meio. O que está ali é a narrativa da notícia, como foi contada. Audiovisual, o audiovisual é um meio. Se a imagem é isso ou aquilo, que não, não é essa a crítica, mas eles estavam ali para discutir essas. Eu falei, tá. E outra, eles não tinham percepção da história do Brasil, eles não tinham percepção da história cotidiana do Brasil, da, da, do contemporâneo daquele momento. Me lembro que teve um sujeito lá, acho que do Estadão, Merten, Luiz Carlos Merten, fez a seguinte crítica lá, ele falou assim, ah, o Gerald Thomas querendo criticar o Brasil ali do alto do seu, do seu apartamento de Manhattan, ou a Yara Gouveia, que está lá naquele apartamento de Miami, Bom, primeiro, a Yara é corretora de imóveis. Ela nos levou num imóvel porque era um lugar que a gente pediu. A gente não sabia onde gravar, em Miami. Onde pode ser? A pode ser aqui. Por que, que eu trouxe uma corretora de imóveis? Porque tinha muito brasileiro que queria morar em Miami. E um brasileiro, quando vai comprar uma coisa, como todo mundo, ainda mais, ele vai contar muito da história dele. Então ela, ela era o resumo de um monte de gente. Eu não posso entrevistar todo o brasileiro que morou, que foi se mudar. Mas ela ouvia muitas histórias de por que, que as pessoas estavam se mudando. E ela, e ela traz essa percepção gigantesca. Por esse ponto de vista das melhores entrevistas que eu tenho no filme... O Gerald Thomas, você viu o apartamento de Gerald Thomas? Ah, não tem um móvel ali, não tem o um móvel aqui, enfim... E é um artista,
1: todo, uhum. todo questionador. Não, tem uma, uma estante ali cheia de... Com, com as coisas de plástico, onde eles guardam Sabe, as coisas.
0: E que, ah, e, e aquela pretensão... O brasileiro que mora no exterior não pode mais falar do Brasil. É de uma, é de uma arrogância, é de uma estupidez tão grande esse tipo de ideia. Por que, que ele não então, pode gente não falar? Então,
1: a não pode falar de nada. Eu não posso falar dos Estados Unidos, do Canadá, não, da França, não, do, e da e Europa. E por que, que você, falar falar morando
0: fora, não pode falar do seu país? Eu concordo que tem algumas opiniões que estão até distantes da realidade. Agora, eu não posso tirar essa liberdade. E outra, eu sou jornalista, eu não vou tirar a liberdade das pessoas de falarem. A liberdade é a única razão de eu poder existir como jornalista. Sem liberdade eu não existo, ponto. Funciona assim. Além de ser filosófico, é pragmático esse ponto de vista meu, de pensamento. Mas vamos lá. Quando uh, depois eu estava eu ali, sabe... Terminou a coletiva, até o meu amigo Felistoque, que é um diretor de fotografia que eu trouxe para fazer o um filme, produtor associado também. Aí o Felistoque falou assim: nossa, jantou os caras aí, porque os caras vieram aqui, pô, se engoliu. Eu falei, não, mas eu só dei resposta, eu só fiquei assustado. Ele falou, cara, mas a, a média é essa, tá? Eu tô no cinema, sei lá quantos, quantas décadas. É isso aí que você tá vendo. Eu falei, pô, mas é isso? Isso é a crítica de cinema? É que nem o sujeito que julgou mal o filme da Primeira Guerra Mundial e não, porque, não, escuta, você não entendeu, então vale a história, meu filho. Você não pode julgar um filme se você não conhece a história. Aí o cara arranja uma desculpa, digamos, estética para justificar a opinião. Para julgar, em 1908 acho que é o, o nome do filme, né? Para julgar um filme da Primeira Guerra, estude a Primeira Guerra, e depois você julga o um filme. Ah, você não estudou a Primeira Guerra, você não lembra de nada, você não teve, teve preguiça, bom, então você não pode julgar. Para julgar um filme que chama-se Orgulho de Ser Brasileiro, você tem que estar tem que tá ligado no que está acontecendo no Brasil, tem que estar tá conectado, tem que estar tá preocupado com isso. Bom, eu estava decepcionado ali no final da entrevista. Aí veio uma senhora falar comigo. Muito, muito simples. Foi, é, ela, ela era melhor do que todos os jornalistas ali o nível de percepção de realidade dela era gigantesco. Ela me disse que era presidente da Associação das Mulheres de um grupo numa favela do Recife. Essa senhora pegou e me disse assim, a Yara Gouveia tinha sido extremamente criticada. É, Yara é loira, morava em Miami, e as pessoas não sabiam a história da Yara. Ela foi morar lá com o marido, o marido faleceu, e ela acabou se tornando... Um, corretora de imóveis, é, acho que é real estate agent, né? É, porque o marido faleceu, ou seja, imagina a situação, um dois filhos pequenos, dois, duas crianças assim, e ela sabia falar inglês, e sabia falar português bem, e estava tendo esse movimento, esse fluxo migratório de brasileiros ali, um, mas você é a pessoa, você não é, você não é corretora de imóveis, mas você tem alguma coisa que eu não tenho aqui. Alguém que conheça a realidade dos brasileiros, que conheça os Estados e Unidos e fala que um aqui. Uhum. Não era bacana que o filme faz crer porque tá ali de vista para o mar a, a, do Caribe americano, né? O mar de Miami lindo e tudo mais. Percebe? As pessoas pré-julgam, elas não tiveram cuidado de perguntar antes para mim, antes de julgar e então, Quem que é, né? Pergunta, escuta... Por que, que ela morou lá? Qual é a realidade? Porque o filme não era história sobre ela, então não dá para contar tudo isso, mas enfim.
1: E se você fosse contar a história de cada um dos personagens?
0: Esta senhora disse que ela tinha gostado, veja só, ela era do ponto de vista estético, completamente diferente da Yara. Morava na favela, a Yara morava em Miami, né? já bem sucedida como corretora de imóveis. Essa senhora chegou para mim e falou assim, adorei a fala da, daquela moça loira, aquela moça toda bonita lá, Falei, ah, gostei muito daquele senhor lá, o professor. Eu falei, o filósofo Roberto, mano ah, eu gostei muito. Aquela senhora, digamos, com a simplicidade dela e, obviamente, com o nível educacional, que ela mesma me disse, muito mais baixo do que a média dos jornalistas. Estava lá, muito mais baixo. Meu Deus, né? eu não posso nem comparar o ponto de vista. Só que ela tinha uma coisa que chamava-se iniciativa e vivência real do Brasil. A iniciativa de querer entender onde ela vivia entender as dificuldades e querer sair de onde ela estava. Ela falou assim, eu entendo a dor da Yara de dizer que não quer voltar para o Brasil, eu também deixo meus filhos em casa e todo dia eu fico com medo com, na hora de eu voltar não encontrar os bem. Quando ela disse que não voltava para o Brasil, a Yara, no filme, porque ela tinha medo da violência, esta mãe, esta mulher, de realidade socioeconômica completamente diferente, foi no cerne, foi no, 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 no âmago da questão, na, na parte principal, era uma dor de mãe, não importa. Uma mãe não vai perder filho, não pode perder filho, não é a lógica da natureza. O filho morreu antes da mãe, ponto. Esta senhora percebeu isso daí. Aí eu falei, por que a senhora gostou do filósofo Roberto Romano? Nossa, eu gostei muito porque você começa a se entender e você aprende com ele. Ele explica as coisas para você é alguém que está aberta ao conhecimento, coisa que, os, que a imensa maioria daqueles jornalistas não, tá. não estava. Aí eu digo para você, quem é que hoje no mundo pode não estar, pode se dar, digamos, a um privilégio estúpido de não estar aberta ao novo, ao conhecimento? A gente não estava falando agora há pouco de entender que a tecnologia muda, o mundo, a, o mundo muda, as pessoas mudam e você obviamente quer, vai, vai conviver com realidades que você não tinha há 10 anos. Eu vou negar o um WhatsApp? Vou negar que alguém não? Me mande uma carta? Tá, mas se ele, precisa, se ele quer falar agora e, e agora é muito importante e ele tem meios pra isso. Bom, funciona assim. Mas eu adoro contar a história dessa senhora, porque essa senhora, é, ela me deu o, a, talvez a, a melhor resposta que eu tive do meu filme, porque ela pegou no cinema, na tela grande, numa situação como aquela, e ela falou assim pra mim. Calma que tem algum complemento. Eu falei, poxa, eu, eu tô eu ganhei meu dia, eu, não, eu, eu juro para a senhora que eu não esperava ouvi-la, não sabia nem se a senhora viria, porque isso aqui é um evento voltado para jornalistas, ela falou assim, ah, mas eu quero contar uma outra coisa, é, o senhor tem que continuar, porque seus colegas jornalistas aí, eu ouvi todas as perguntas que eles fizeram, as respostas que você deu, eles não entendem nada, não tem graça nenhuma morar em favela, ninguém que mora em favela quer, gosta, gosta de ele gosta porque ele tem amigos, porque é o lugar onde ele pode pagar, onde ele existe, mas ele não quer continuar morando lá. Ele quer água tratada, ele não quer jogar o esgoto na vala e ficar com aquele cheiro insuportável. Ele não quer ficar nas mãos do tráfico. Ele quer uma vida melhor, que pode ser lá, mas não naquelas condições, que é condições melhores. Eu não quero mudar de lugar, eu quero mudar o lugar. Que o Ferrez fala do filme hum. também. Aí você vê como que as coisas vão avançando. Daí vem o que eu chamo, né? Cineasta brasileiro do Favela Movie tem a mania de ser sociólogo. Ele acha que ele é sociólogo. Aí, nessa crítica desse sujeito aí, esse tal de Merton, vai lá e fala o seguinte, é, mas uma vez assisti um filme, uma mulher estava lá no Morro do Rio e falava assim, ah, aqui é ruim assim, mas olha que vista linda, eu falei assim, a vista acaba no primeiro momento em que ela tiver que chamar uma ambulância, você já subiu um morro? Não, então você precisa subir não sobe a ambulância. Eu acho qualquer lugar horrível do mundo em que eu discar um, um 90 a polícia não poder me atender, um 93 do bombeiro não poder subir lá, ou eu chamar uma ambulância e a ambulância não conseguir me buscar. Isso é cidadania. Ter acesso aos serviços de emergência, no mínimo, é o mínimo da cidadania, né? Serviços é também, básicos, né? Claro, essas pessoas não tinham esse direito. Não sobe, se tiver um carro descendo, o outro não sobe. Porque, claro, aquilo não foi projetado para morar tanta gente e tudo mais. Esse é o drama da ocupação do solo brasileiro, pela falta de moradia. Os dramas todos que temos. Agora, ficar fazendo proselitismo político com um filme de miséria para dizer assim, olha, e, e não propor solução, você acha que esse cara vai assistir esse filme? Ele não sabe quem assiste esse filme? É a Fefeleche, na USP. Ah, olha que absurdo. E depois vai todo mundo na Vila Madalena gastar sei lá o que na conta. Tudo bem, ele pode pagar. Não estou reclamando disso, mas tá mas pergunta para o cara que mora lá se ele quer continuar morando naquele lugar. Ele pode até querer morar lá porque ele está ambientado, ele gosta com as pessoas que são amigas, que, são, que cresceram com ele, até o orgulho de, de pertencer a um lugar. Mas ele quer saneamento básico que a gente nunca viu avançar. Eu faço parte de uma... De uma, de uma do Trata Brasil, eu sou embaixador da Causa do Saneamento. Foi meu primeiro processo que eu, como jornalista, porque eu denunciei o prefeito da minha cidade lá, um ex-prefeito, que tinha desviado dinheiro da educação para canalizar um córrego. Nem a educação foi melhorada, nem o córrego foi, o córrego foi canalizado. E, claro, eu denunciei isso, ele me processou, ele perdeu o processo, porque eu tinha provas. E a prova está a céu aberto também. Quer que Não preciso fazer tanto esforço assim, mas vamos lá. É... Quem quer discutir a miséria é incrível, mas ele não quer viver. Agora, o cara que vive a miséria, ele não quer discutir, ele quer solução. Lembra que eu te falei que quem ganha com debate sobre miséria é sociólogo, lunático, não sociólogo, tem, tem sociólogos de, de, de respeito. É, o Fernando Henrique é um sociólogo. O que, que ele está dizendo? Olha, vamos pensar que as coisas estão mudando e o diploma vai valer, vai valer menos do que um diploma de técnico, não o um diploma de universidade, porque o serviço, a demanda vai estar tá aqui, a oferta de trabalho vai estar tá aqui. Isso é sociólogo sério. Não, vou discutir lá aquela coisa toda. Não, o cara da, de lá, ele não quer discutir, ele quer solução, ele quer resolver a vida dele. E é justo. É, absoluta, é absolutamente humano. Essa é a essência da espécie humana. O ser humano, se você olhar para aquela coisa darwiniana, o ser humano, ele está ficando ereto e está avançando, e está andando para frente. Ou seja, evoluir e avançar é da essência humana. Ninguém vai tirar isso do ser humano. Parar é que não é. Daí que eu reclamo. O cara que fica a diferença, qual é a diferença entre um, um, um indignado e um revoltado? O revoltado fica fazendo panfletagem e no dia seguinte ele continua e depois joga o panfleto na rua que é lixo para depois vir o pessoal da limpeza e tentar limpar aquela toda porcalhada que ele fez. O indignado vai lá e tenta intervir no processo da maneira que ele pode, na medida em que ele puder, mas ele vai intervir no processo. Eu não quero um país de revoltado daí eu quero pessoas que se envolvam, o indignado faz, faz andar o mundo, o revoltado não, o revoltado fica soltando panfleto aí.
1: Roberto, para pra gente fechar, né? muito se fala, ah isso aí tá no DNA do brasileiro, ah isso aí não é do DNA do brasileiro e assim por diante e tem várias coisas que o pessoal comenta.
0: É igual a frase do, ah isso é o Brasil, é assim mesmo o Brasil é, é assim mesmo, ah isso é o brasileiro tá, baseado em que a gente fala isso?
1: Qual que é na sua visão claro, o DNA do brasileiro? Hoje,
0: como sempre foi, só que eu posso dizer que está sendo mais descoberto ou redescoberto, porque eu não vou ser injusto com os que nos antecederam, se olhar para o nível de transformação que esse país teve é, no século XVIII, ah, no século XIX, e no século XX, porque a gente consegue mensurar, porque nós temos mais dados e eu não estou diminuindo os séculos anteriores é que no século XX eu posso considerar mais, porque eu tenho mais dados para fazer esse cálculo é, o DNA do brasileiro é avançar muita gente talvez não tenha percebido e está redescobrindo isso agora mas a gente não é a, não é a negativa da espécie humana a forma como fazemos às vezes porque nós somos um lugar tão diferente e tão novo quando vem exemplos da Europa, você pode se inspirar num exemplo de fora. Agora, querer aplicar aquilo, aí dá errado, o que, que o sujeito está ah, vendo? Esse é o Brasil, funciona na Itália, funciona na França, funciona na Alemanha, não funciona. O que é uma mentira. A Europa, se, se as pessoas tiverem o mínimo de cuidado de estudar um pouco e pararem de viajar para a Europa só com aquele deslumbre e começarem, começarem a olhar as coisas de verdade, o que funciona na Itália não funciona na França. O que funciona na França não funciona na Itália. E os europeus tiveram, com o tempo, muito provavelmente, a sapiência de perceber que, olha, aqui tem que ser desse jeito. Então a gente pega uma boa ideia e adapta. É o que a gente fez lá naquela antológica vacinação de 1985. Não adianta eu pegar um exemplo de um país europeu que é do tamanho de, sei lá o quê, de Santa Catarina. Nem isso, né? país do tamanho de Santa Catarina é raro, mas enfim... Sabe, eu tenho um país do tamanho do Brasil, então o Brasil tem suas peculiaridades, o Brasil tem suas diferenças, e isso é um ganho. De novo, a história que você fez menção sobre o, o empreendedorismo, né? a lógica do empreendedorismo, olha uhum. o privilégio que nós temos de poder construir uma nação porque a gente vai ter que ou criar soluções próprias ou adaptar soluções que já existem, mas que vão demandar um esforço gigantesco para poder adaptar, porque adaptar também é um trabalho gigantesco. E adaptar tem um tem um tem uma dor maior, porque como já deu certo em algum lugar, se a sua adaptação for mal feita e der errado, a culpa é sua. Você é que fez mal feito. Então quer dizer, adaptar é um trabalho gigantesco. Copiar de alguém porque é uma ideia boa. O mundo copiou a gente no, no na poliomielite. O mundo copiou a gente hoje em capacidade de fazer, por exemplo, exploração de petróleo, ou de fazer aviões como a Embraer faz, ou do que ou, ou o agronegócio brasileiro de você produzir soja, que era de clima frio, você conseguir fazer isso num clima é, do centro-oeste, que tem, tem calor de, de 35 graus de dia e depois um frio danado à noite, enfim, essas coisas todas a capacidade que os brasileiros estão conseguindo hoje, que nunca foi exatamente uma tradição brasileira, mas de fazer vinhos de qualidade em, em, em solos completamente diferentes se a gente pensar em quanto tempo o velho mundo faz vinho, quanto tempo a gente faz e os vinhos sendo premiados talento de gente que faz aqui ou de imigrantes que vieram para cá enólogos, portugueses é, uruguaios, argentinos, chilenos que trabalham no Brasil, porque vem aqui uma oportunidade se eu não reconhecer essas coisas, então o que eu tenho para mim, a minha percepção que está no, no, no DNA brasileiro, se eu tenho sim uma parte dele que ainda é, em boa parte das pessoas, é, muito negativista, esse negativismo já não chega no meio-dia. A partir do meio-dia ele fala, bom, é seguinte, até a meia-noite é, é dia ainda, vamos trabalhar. Então, você vê muito mais gente fazendo essas coisas acontecerem. E vou explicar uma coisa. Tem uma nova geração aí, e eu não sou daqueles que gostam de dizer assim, ah, porque a nova geração é muito melhor. Não, não, não. A nova geração tem problemas e tem soluções, tá? É, mas, por exemplo, o Brasil estava numa crise danada discutindo aquela história da JBS lá no governo Temer. E eu levava uma molecada empreendedora que fazia parte de startup, fintech, Aquela molecada só estava buscando solução. Eles não queriam discutir o problema. Era fantástico, os caras não estavam olhando para o problema. E eu ali todo dia discutindo o problema, porque é parte do, do meu trabalho, obviamente, vamos diagnosticar o problema, e, e, e claro, esse era o próximo passo, porque eu tenho essa visão como jornalista, vamos discutir, tá bom, tá, já entendemos agora. Esmiuçamos o problema, tá, e como é que a gente vai propor soluções? Aí você traz o um entrevistado para um outro nível. que foi que eu fiz no meu filme? Eu podia fazer um filme de reclamação do Brasil, a coisa mais fácil do mundo. Tá, e daí? Onde é que a gente vai reconhecer coisas boas para a gente entender que a gente deu certo também? Porque esse país deu certo. Se esse país desse errado, a gente não tava aqui, ponto. Então, se é, nós estamos aqui porque alguém fez muita coisa certa para eu e você estarmos aqui, para termos o que temos hoje, temos equipamento para gravar, alguém importou equipamento para você comprar, alguém arranjou meios para você construir só que bom. Então, então vamos olhar por isso. E não é um lado otimista. Não, é um lado eu não sou otimista, nem pessimista, eu não perco tempo com esses extremos. Eu sou Realista, e o realismo me dá, me dá claramente a ideia de que eu tenho que continuar acreditando. Mas voltando à molecada, e a molecada não estava nem aí para discutir problema. Não, porque nós fizemos um novo negócio e a gente está conseguindo ter um crescimento disso, a gente resolveu um problema de uma empresa, que é a lógica de uma startup, né? Ou de uma fintech, para você tirar os bancos, concentram muita coisa ainda no Brasil, mas para fazer uma conta nova. Um jeito que o brasileiro não paga pela conta... Paga só pelo serviço que ele realmente consumir... Ou paga muito mais baixo... Porque ele vai... Claro, a tecnologia usou... então vou usar a tecnologia a meu favor... Quando eu vi aquela molecada... A molecada não quer discutir problema... Mas essa molecada... Ele olha... Eu acho que essa é a percepção... Talvez, talvez até inconsciente... Meio darwiniana... Você anda com a coluna abaixada? Não... Porque Darwin já explicou para você... E você tem a sua consciência... Que você não prepara para andar... Você não precisa andar com as quatro. Você não precisa. Você já pode ficar de coluna ereta. Você já sabe ficar equilibrado. Então, até por um certo, uh, uh, uma coisa darwiniana uh, uh, um, com relação ao Brasil, essa molecada não quer discutir problema. Para que, que ele vai discutir problema? Ele falou assim: Pô, faz 40 anos que estão discutindo o problema, vamos discutir a solução. Eu olhei aquilo e falei: Nossa, é o darwinismo aplicado na realidade brasileira. É gigantesco isso. E é bom. Pode ver na escola. Eu, eu sei porque eu fui. Tem sempre aquele estudante ali que é, digamos, meio demodelo, o cara quer discutir ainda, as mazelas brasileiras. E tem uma molecada que está querendo ganhar dinheiro, fazer coisa, empreender, não sei do quê. Essa molecada não aguenta conviver com aquela, porque aquela está muito datada. Aquela, agora eu vou usar a expressão datada no sentido pejorativo, aquela está datada. Não é que ele não precisa ter consciência, mas está tudo mostrado. Eu não preciso explicar o Brasil para os brasileiros o que os brasileiros precisam compreender e eu acho que isso está cada vez mais no DNA respondendo objetivamente a sua pergunta é que não tem solução além do Brasil se você não começar pelo Brasil, porque é a primeira coisa que você pode, você só vai ser cidadão de primeira classe eu não sei exatamente o que, que primeira classe quer dizer mas enfim, esse cidadão que você no seu país temos exceções de alguém que vai ser um cidadão ó, tá, mas você vai ser muito respeitado você nunca vai ser um inglês você pode ser um cidadão estrangeiro extremamente respeitado na Inglaterra, mas você não vai ser um inglês, nem francês, nem americano. Agora você vai ser um brasileiro altamente respeitado, altamente competente, venerado. Bom, no Brasil. Aqui você vai ser um brasileiro e respeitado. Lá você vai ser só respeitado. Então, esta percepção, eu termino meu filme qual é a do Brasil e qual a sua como brasileiro. São as duas... A, a, a pergunta você tem orgulho de ser brasileiro sim ou não, independentemente de porquê, é igual para todo mundo. Uhum. E no final, as últimas duas perguntas são iguais também para todo mundo. Qual é a sua como, qual é do Brasil e qual é a sua como brasileiro? Porque eu precisava igualá-los nas diferenças em algum momento do filme. Então, é o começo e o final das respostas de cada entrevista, que tem mais de 20 horas gravadas, é, são exatamente iguais para todos os entrevistados. De acordo com a percepção, cada um respondeu o que achava que devia. Mas o DNA do brasileiro hoje é entender que hoje ele faz parte do Brasil o Brasil faz parte dele, o país dele é o Brasil o que você vê isso, claro que você pode questionar, e já vou fazer aqui também, não meia culpa porque não, não, não se trata disso mas um porém que a forma como cada um vê ainda é um problema, pode ser que haja distorções da forma como você acha que as soluções vão vir, agora, num país que tem cento e 12, 15, sei lá, milhões de pessoas é esperável que você tenha diversidade de opiniões, opiniões muito conflitantes. E elas não são. O conflito de hoje não é menor do que na época dos getulistas, dos udenistas, não era. Por que, que você acha que só agora que o Brasil está polarizado? Mas a polarização natural é humana. As pessoas têm opiniões divergentes e vai ter sempre o um que fala mais alto, outro que fala mais alto, e, e vai ter. Por que, que, teve, a, por que, que a, a história da humanidade é feita de guerras? Porque eles tinham opiniões diferentes. Eu acho que esse terreno que você pisa é meu. Eu não, não é seu, assim não, eles vinham à guerra. Então, quer dizer, claro que hoje o mundo civilizado permite que você não precise matar o outro. Você vai discutir com ele, vai continuar discutindo. E a gente precisa entender. E o melhor de tudo é sair do barulho que não leva a nada. Porque a maior parte das pessoas, e essas pessoas que vão decidir a eleição desse país este ano, ela, ela até pode participar do barulho, mas ela percebeu que ela não vive do barulho ela vive de soluções, vive de coisas que fazem nas avançar, fazem nas avançar, e isso elas percebem muito claramente. Eu acho que o DNA hoje é do avanço, de percepção de avanço e de pertencimento cada vez maior.
1: Legal, então vamos avançar, né,
0: Adalberto? Seguramente. É a natureza humana e não é diferente no Brasil.
1: Muito bom. Adalberto, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Bater esse papo comigo, viu? Eu sei que falei um bocado, né? Mas, enfim. <risos> Mas eu acho que faz parte. Essa, eu acho que é, o debate é, é isso. Essa é a discussão. Não tem
0: como. Esse país, esse país precisa de nós. Esse país é o que nós fomos em relação a ele. Não existe Brasil. Existem brasileiros que fazem o Brasil.
1: É isso aí. E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores. Aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você por meio de vídeos no YouTube e... Podcasts iguais a esse aqui. E também, olha, lá no meu site tem um monte de curso bacana. Tem o Media Training para o Mundo Corporativo, Coral do Barbeiro. Tem Comunicar para chegar lá. YouTube Power Up. Tem um curso de fotografia, inclusive, gratuito. Você pode chegar lá começar a fazer as aulas. Não precisa nem fazer cadastro. Então, acessa aí o meu site. FernandoVislo.com.br Tô deixando aqui tudo na descrição também. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E olha, responde aí. Você tem orgulho de ser... Brasileiro, o que, que você achou desse episódio? E eu te encontro no próximo podcast. Obrigado, Adalberto.
0: Obrigado, Fernando.